0: Goeie dag, luisteraar. In die vorige programma tevier weer ek keer so'n bietje vertel van die kronistische geskietwerk, waar oor het gaan, uit wat er gesis hoeken dit geskrywe is, en daarom gaan ek dit nou nie vandag weer doen nie, maar ek wil graag hoofstuk 21 in een kronieke my jou behandel, tot aan die einde van hoofstuk 22. Ons krijt is hier weer een vertelling, of eindelijk verskillende vertellings, van David, en dinge wat hy gedoen het, en wat nou voorgehou word aan die mense wat uit ballingskap kom, om nie die klem op David te laat val nie, maar vir hulle te verstaan hoe getrou die Heere was, aan die beloftes wat hy vir koning David gegeet. Nou, voordat ek uh, hierdie gedeelte behandel, wil ek, so'n bykie brede lijn in het trek, so ons kan verstaan, waar oor het gaan, in hierdie twee hoofstukke. Tot dis, verliewe luisteraar, kon die kroonis, eindelijk net negatieve mededelings doen, oor David, se planne, om een huis vir die heren te bouw. David is bijvoorbeeld verbied, om die tempel te bou in die 17e hoofstuk. Uh, ons het gekyk na sy oorloo, uh, in hoofstuk 18 tot 20, waar die hoogtepunte uitgelig is, maar as ons het vergelijk met die weergaves wat ons in 2 Samuel krij, dan sal jy onthoud dat er eindelijk donker gedeeltes was, want David het dikwils mense laat doodmaak, as hy nie sy sin en sy plannen kon doorgevoer krij nie. Maar, die kroonis vertel het uit die ander gezichtshoek, om die klem meer op die trou van die Heere te laat val. Maar nou, in die oorblijvende hier van 1 Kronieke, word die uitvoerige voorbereidings wat David vir die bouw van die tempel getref het vir ons uiteen gesit. Bijvoorbeeld, die bepaling van die terrein, die insameling van die nodige materiaal in oorvloed, die organisatie van die tempeldienst, die funksies van die verskillende ambtenare, ja, selfs een model van hoe die tempel moet lyk. Het jy dit al ooit raak gelees in die Bijbel? Nou, ons krij dit in hierdie gedeeltes wat ons vandag behandel. David bly die groot stuurkracht achter die bou van die tempel. Jy sien, die kroonis bly steeds bezig om David, ten spuite van sy foute, uit te lig as iemand wat ten spuite van homself door die Heere gebruik is, en elke keer as ek daar die perspektief raak lees in die Bijbel wie jy dan krijg van myself toch so veel moed? Ek weet nie, jy nie. Maar hoe voel per ty keer een mislukking? Jy voel so baie keer, ach, my diens aan die Heere is ook maar effinkies en dan bemoedig die Heere vir ons om Davidse verhaal te vertel, dat alles wat ek doen, moet eindelijk in diens van die Heere staan. Ek moet eindelijk nie iets afsonder om te sê, dit is nou die ou dingetjie wat ek vir die Heere doen nie. My jylle leven moet een stuk groot dienswerk aan die Heere wees. Interessant nou ook in hierdie gedeelte wat ons vandag behandel, al wat eindelijk vir Salemoe oorblij so blijd het, is die bouwwerk self. In hierdie hoofstuk word een donker bladse uit Davidse levensgeschiedenis vir ons opgeteken door die kroonis. Hoeveel bewondering daar ook al mag wees vir David as een geloofsheld en as koning in die naam van God. Hy bly een mens en daar is nie een mens wat nie sondig nie. Jy kan gaan kyk in twee kronieke 6 vers 36 staan het pertinent so, daar is nie een mens wat nie sondig het nie. Maar Te midde van die sonde van David triomfeer die genade van die Heere elke keer. Dit word een geleentheid om te bepaal waar die tempel vir die Heere gebouw moet word. Die kroonis vertel vir ons, lyk het vir my die verhaal, met een baie spesifieke doel, vir een spesifieke gehoor ook, in bepaalde omstandighede, want ek het al vorige keer vir jou gesê, dat die kroonis skryf uit die gesigsoek daarvan om die ballinge wat terugkom uit Babel, hier na Jerusalem toe om vir te bemoedig. Dit verskil dus van die context, waarin die ooreenstemmende 2 Samuel 24 geskrywe is. En daarom, luisteraar, is dit foutief en selfs sinloos om hierdie twee gedeeltes tegen mekaar af te speel, om daarmee te probeer vaststel, wat het er bericht die oorspronklike bericht, of die ware weergawe van die gebeurig zou wees. Al twee is correct, al twee is waar, want Die skryver van die Samuel en Koningsboeken en die skryver of skryvers van die Kroniekboeken wil elk een een ander facet van die verhaal aan ons oordra. Nou luister so bykie, hier so by 21, die eerste twee verse. Satan was teen Israel. Nou wil ek amper vir jou sê, ja, dit is nie vreemd nie, want hy is teen jou en my ook as deel van die nieuwe Israel, as kinders van die Heere. Maar die kroonis, skryver, wil dit juist vir ons onderstreep. Satan was teen Israel. Hy het David aangehuts om een sensus van Israel te hou. David het vir Joab en die gesaghebers van die volk gesê, Ga maak opname van Israel van die suide tot die noorde, En doen vir my verslag, dat ek kan weet hoeveel hulle is. Nou hier die volkstelling het nou probleem ingehou. Die rede was, omdat dit, nommer een, a theokrasie was, en nommer twee, omdat David selfs, sy eie spieren wou wees, en nie net deurgaans op die Heere bly vertrouw het nie. Kronieke beeld David uit, het is nou al gesien, as a priester en as a herder van sy volk. Hier kom het nou uit, dat David in daarie rol, by geleentheid misluk het. Nee? Hy was nie iemand, wat geen foute gehad het nie, en dit, Voel die kroniek skryver op hierdie stadium aan behoort hy nou ook vir hierdie mense te sê. David het baie fout gehad. Hy erkend self in die 17e vers, die herder het kwaad gedoen. Je sal nog onthou. Ons gaan het nog behandel, maar een mens lees in die boek Job, oos ek 1 vers 6 en ook in Zachariah 3 vers 1, dat ons ook met Satan te make kry. So siet hy wil daar later in die geskienis die Heere Jezus probeer versoek het, en probeer het om om te laat afsien daarvan om die werk te doen waarvoor sy vader omgestuur het, probeer Satan nou vir David ook aanhits om nie die herder en die priester te wees, waarvoor God omgeroep het nie. Door David toe reed om een sensus van die volk te hou, laat hy David in die slag trap om Godse bedoeling verkeerd om te draai. In plaas daarvan dat David de herder vir sy volk is, word die volk nou die skape, wat door hulle groot getalle die koning moet dien, en onbelangrik moet maak. Pleks van te dien, wil David gedien word op 'n stadium, en dit moet nou Davidse volk wees, en nie Godse volk nie. Hierdie hele ding wat ons hier lees in die eerste vers, hier in 1 Kronika 21, Satan was tegen Israel staan daar, en hy het David aangehits. Luisteraar, dit is eers in die volle licht van die openbaring van die Nieuwe Testament, dat ons die verwoestende kracht van die Satan, soos hy in die Hebraeus genoem word, Satana, of die duivel, wat nou weer die Griekse weergave is in die Nieuwe Testament, dis eers as ons ook in die Nieuwe Testament kyk, dat ons die volle verwoestende werking beter kan verstaan kan kyk geris maar in 1 Petrus 5 per die 8e versie. Maar elders, ook in die oud-testament, soos in Job, kry ons die Satan in die betekenis van die aanklaar. En daarom hier in vers 1 is die aspek wat uniek is en wat uitstaan, die sinniekie, dat dit die enigste plek in die oud-testament is, waar die woord Satan as eie naam van die bose voorkom, in die hele oud-testament aanvankelijk word die goeie en die slechte op diezelfde manier as die werk van God beskrywe. Bijvoorbeeld in Exodus 4 of in 1 Salmel 26 by vers 19, maar dan gaandeweg word onderskui tussen die gees van die Heere in die geskiednis en een bose geest wat hier die Heere gestuur is. Jy onthou nog daar in psalm 16 vers 14 wat hier die Heere gestuur is en wat besit geneem het van Saul. Soms tree daar echter ook een tussenvergier op, soos die slang in Genesis 1, of Biliam in nummerie 31, of die engel van die Heere in Richters 5, en soms doen die mens uit sy eie verkeerde dinge. Onthou jy nog die verhale daar in Genesis 12 van die elfde vers af. Men skry ook iets daarvan in die profeteboek Zachariah, die derde hoofdstuk, of in Job, Boosig 1 van vers 6 tot 12. En hier dan uh, word die Satan ook beskryver as een tegenstander en een vijand van God en die mens. Ons ontmoet dus die duivel, liewe luisteraar, as die bewerker van die sonde en die persoon wat die mens aanhits tot verset tegen God. Die ganse macht van die boos, Satan self, rig om tegen Koning David om hom ook aan te val. Ons het dus, ook in die geschiedenis van David, hier in 1 Kronike 21, een baie treffende ooreenkomst met die geschiedenis van die soon van David, in die Nieuwe Testament, waar die reik van God onder die mense kom vestig het, namelijk die Heere Jezus Christus. Jezus was nog skaars in sy amp gestel, of die duivel het om versoek. Gaan kyk maar die verhaal daar in Matthäus 4, en ook in Lukas 4. Anders, as die Heere Jezus. Soog David echter voor die aanslag van Satan, en hy loop in sy strik. Wat was die strik? Hier staan, om een sensus van Israel te hou. Nou, natuurlijk, lieve luisteraar, dit was nie op sy selfsonde nie. Die Heere het selfs by, by geleentheid vir Mooses en Aaron beveel, om die volk te tel. Gaan kyk geris maar in nummerie 1 en in Exodus 30 van die elfte vers af. David het echter nie so'n opdrag van die heren omvang nie. En soos ek jou net nou verduidelik het, hy wil so'n biekie belangrik wees, hy wil sy eie mag vaststel, voordat hy uittrek in die veelslag. Luister so'n biekie hier vers 3 tot by vers 8, toe sê Joab, en daar nou Joab was sy leeroverste, sy generaal in ons terme, selfs al sou die heren by sy volk honderd keer soveel byvoeg as wat hulle nou is, sal u mos nog koning wees, Hylle is ons amal u ondertane. Waarom wil u dit doen, u majesteit? Waarom moet dit nou een sonde las op Israel word? Jy sien hierdie generaal sien dadelijk in, waar die koning bezig is, daarom vraag hy die vraag. Maar, staan daar nou by vers 4, maar die koningse bevel aan Joab het bly staan. Joab het vertrek, die hele Israel doorgegan en naar Jerusalem toe teruggekom, waar hy die resultaat van die volkstelling aan David oorhandig het. Israel was in totaal 1 miljoen, 1.100.000 weerbare man en Juda 470.000. Die Levite en die Benjaminite is nie bygereken nie, want die beveel van die koning het vir Joab een gruwel geblei. In die oor van God was die saak verkeerd en hy het Israel dan ook daar oor zwaar gestraf. David het die in haar God belei. Ek het zwaar gesondig toe ek hierdie dinge gedoen het. Vergewe het toch nou my oortreding. Waarlik, ek het dwaas opgetree. Jy sien, liewe luisteraar, Davidse census was hy tegen die wet van God nie, maar sy motief was verkeerd. Hy wou dit doen vir sy eie eer. Hy het vergeet dat het eindelijk moet gaan om Godse eer. En selfs Joop, Sy generaal, wat beslis nie van wees, hy suiver beginsels onthou word nie geskied is nie nie. Selfs hy het besef, dat die koning nou bezig is met sonde. Daarom vraag hy vir David sekere vraag, maar nou nou ja, tuurlijk, hy kan nie net uh, opdrachte gee nie, want David is die koning. David besef nou na die tyd, dat hy zwaar gesondig het. Hy het die verkeerde besluit geneem, en nou moet hy die skuld draaf, die sonde las, wat hy op die volk gebring het wat met die volk gebeur, staan op sy rekening. Hy, waar die geluk en die heil van baie mense, moes hy al bewerk het, het nou die onheil en die elende van baie gebring, door sy selfgenoegsamheid, en die grove misbruik van sy posiesie as koning. Nou, luisteraars, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek gaan vir jou hiervan vers 9 tot by vers 27, een um, oorse gee, dit soms een beetje vir jou vertel, Want die vraag kom nou na vore, waar hy net met selfverwijd sou sit, was dit nie dat nou een geval dat die Heere om gaan straf nie? Ja, dit was. God straf hom nou ook vir die, wat hy verantwoordelik was, en teen wie hy die onheil gebring het. As jy vers 9 tot by vers 27 lees, sal jy dit duidelik sien. En daar die luisteraars, vermeerder die aanteiging teen David, ach, ek wil amper vir jou sê, a duisendvoudig. Hy pleit by God, dat het hy is wat gezondig het, en nie die volk nie. Hulle is onskuldig, so sê David vir die Heere. Hy moes echter achterkom, hoe groot sy verantwoordelijkheid is. As hy oortree, leid die volk ook daaronder. Wanneer hy gehoorzaam is, is dit ook tot voordeel van die volk. Hy sien, Hy het een baie besondere rol gehad, wat hy moes speel, hy wat David was. Sy priesterlijke rol staan onlosmakelik vast aan die volk en aan God. En daarom roep die Heere om nou opneed op, om ergens daarmee te maak, dat hy as koning en as priester oor die Heere sy volk aangestel is. Dit was die sy volk nie. Hy moet as een priester een altaar gaan oprug, op die dorstvloer van Ornan, dit is Arona, kruis het in sommige vertalings. David koopte ook die plek met sy groot rotsplaar by Arona die in een buitensporige hoë prijs om sy gewilligheid ten toon te stel om hom self vir die Heere op te offer en om te dien. Die plek word voortaan een symbool van Herder Koning wat teen God oortree het, maar sy skuld besef het en opnieuw vir die Heere gewys het dat hy bereid is om alles op die altaar te plaas om om te dien. Interessant, liewe luisteraar, Op plek sou die tempel later gebouw word, en hier sou die volk met God door die dagelikse offers versoen word, en hier sou die Heerese naam uiteindelik vir baie jare verheerlik word. Met ander woorde, achter die aankoop van die plek waar die tempel gebouw moes word, leed die dramatische stuk geskiednis van een gesalfde koning, waardoor bitter ervaring sy verantwoordelijkheid het God en sy volk moes leer ken. Die priester kan eers belangrik wees, nadat hy sy werk gedoen het, om die groot koning, God, te verheerlik. Eers in die nederige en gehoorsame diens aan God, die Heere, kan sy kerk, jy en ek ook, kan ons hoegenaamd enige betekenis hier op die aarde en in die hemel hee, as ons doen wat die Heere vir ons sê, en dit is nie altyd so makklik nie, nie waar nie, ons doen graag, wat ons graag wil, in oud-Israels geval, het daar pes uitgebrek, kyk by vers 14, daarna die heren pes onder Israel het uitbrek, en daar het 70.000 Israelite gesterwe, nou ja goed, kom ek lees nou hier van vers 25 af, want hier kry ons ook nou een interessante stuk geskiednis, luister, David het in Arona benes, byna 700 kg vir die plek betaal en daar een altaar vir die Heere gebouw. Hy het brandoffers en maaltijdoffers gebring en die Heere aangeroep. Die Heere het om geantwoord door vuur uit die hemel op die brandofferaltaar af te stuur. Daarna het die Heere met die engel gepraat en het hy sy swaard in die skere teruggesit. Toe David destijds gemerk het die Heere antwoord om daar op die dorstvloer van Arona die Heere besiet, het hy daar bly offer. Die tabernakel van die Heere wat Mooses in die woestijn gemaakt het, die brandoffer altaar, was toe op die hoogte in Gibeon. Maar David was nie in staat om God daar te gaan raadpleeg nie, want hy is afgeskrik door die swaard van die engel van die Heere. David het toe gesê, die heiligdom van God, die Heere, is nou hier by die dorsvloer, en hier is ook die brandoffer altaar, vir Esrael. Jy sien, na 'n tipiese oosterse onderhandelingsmanier koop David toe die plek by Arona teen 'n aansienlike prijs van bijna 700 kg goud staan hier. Nou, liewe aardelaai luisteraars, dis 'n koninklike prys hoor wat pas by die koop van 'n heilige plek. Dit presies dan luisteraars by die hele gedeelte waar David nou spesifiek begin met die voorbereidings vir die bou van die tempel. En weer eens, gaan ek nie al die beskrywings lees nie, want ons het daar baie uh, getalle en hoeveelhede en name en voorbereidingswerk, maar kom ek, la laat ek vir jou net soebytje oorzicht gee. David het een groot koninkrijk opgebouw en baie reikdom verwerf. Al die middele was dus beskikbaar en die tyd, het nou ruip geword om die tempel van die Heere te kan begin bou. David, sal jy nou al weet, is nie toegelaat om self die tempel te bou nie, maar aan die einde van sy lewe kon hy wel die plek aanwees waar die tempel gebouw moes word. Hy kon ook die materiaal wat vir die bouw nodig was by mekaar maak en aan sy soon Salomo en die leiers van die volk opdracht gee om die bouwerk te doen in gehoorzaamheid aan die Heere. David kon ook die diens waar die priesters en die levieten by die tempel moes verrig reel, voordat hy gesterf het. In die tweede kroniekboek, wat ons nou binnenkort sal begin behandel, word dan vertel hoe al hierdie reelings een hoogtepunt bereik het, wanneer Salem die tempel het bouw het en dit laat inweid het. Maar ek gaan nie nou daarop innie, want ons sal nog daarby kom. So kom ons kyk hierby, hoogstuk 22, miskien net die eerste vijf versies vir jou lees. David het die vreemdelinge, wat in Israel woonachtig was, by mekaar laat bring, en klipkappers, en die werk, aan die werk gesit, om messelklip een rechte kap vir die bou van die huis van God. Hy het een massa eister vir die spijkers van die poordure en die kramdure gereed gemaakt, en ook een massa brons, te veel om te weeg. Daar was soveel seedraud, dat het nie gemeed kon word nie. Van die Sedoneers en die Tereers het sederhoud in oorvloed aan David gelever. David het gesê, my soon Salomo is nog jonk en sag, en die huis wat vir die heren gebouw gaan word, moet indrukwekkend groot wees, een roem en een sieraad vir alle lande. Daarom tref ek maar vir hom die voorbereidings. So het David voor sy dood een groot hoeveelheid materiaal by mekaar gemaakt. Nou, in die toneel, luisteraars, word juist die oortuiging uitgedrukt, dat die tempel indrukwekkend groots staan daar. Een roem en een syraad vir alle lande word bijgevoeg, daar vers 5 moet wees. David voorsien met annerwoorde die beste en die uitnemendste materiaal, waarmee die tempel gebouw gaan word. Godse tempelhuis moet recht laat aan die eer en die eerlijkheid van die Heere. Alle volke, die ganse wereld, moet die tempel aan Godse grootsheid herinner word. Dit is David sy hele bedoeling. Daarom maak hy so'n ruimskootsvoorsiening en maak hy die materiaal by mekaar, wat sy soon Salomo as hy gesterf het, dan net sal kan gebruik. As een mens lees hier van uh, die 6e vers, alstuk by vers 10, kry ons 'n ander toneeltje. En die toneel beskryf hoe David dit as hy soon Salomo opdra om die tempel te bou. David het alles moendlik voorzien, wat vir die bouwwerk nodig mag wees. Salomo moet die eenvoudig net met die bouwwerk begin. Jy sien, die belangrikste is, dat Salomo dit in geloof en in gehoorzaamheid aan die Heere moet doen. Hy moet verstand hee, hy moet in sig hee, so hy die wet van die Heere kan nakom. Hy moet die voorschrifte en die bepalings wat die Heere dier Mooses vir Israel gegeet onderhou. Salomo moet dus, as het ware met die woord van God in sy hand, die werk gaan doen. As hy so bou, dan sal het een ware huis van die Heere wees, en dan sal God werkelijk by sy volk kom woon. Dan sal daar ook Rus en vrede onrede sy volk wees, en Salomo'se koningskap sal baie sinvol wees. Jy moet opmerk, waar se tyd dus een van voorbereiding was, een van onvermeidelike oorloe wat gevoer moes word, sal Salomo'se tyd anders wees. Salomo'se tyd wees, waar God en sy volk vredevol by mekaar kan wees, waar hulle die Heere in vryheid en onbedreigd sou kan dien. Nou, as een mens die 22ste hoofstuk hier van die elfte vers aflees, dan kry ons nog weer a ander toneelkie. Daar kry ons een beskrywing van uh, hoe dat daar arbeiders uh, aangestel is, klipkappers, vakmanne, jy kan al die goed maar gaan lees. Ek wil het net vir jou saamvat op by vers 19. Maar jy sien, in die toneel word ook die leiers van die volk by Davidse opdracht betrek, nie net die volksgenote nie. Ook vir hierdie leiers moet die bou van die tempel een geloof wees. Met hart en met siel en in gehoorzaamheid aan God sal hulle moet saamwerk en saambou. So skets die tonele wat ons dis in hierdie oorstikke kry, die bou van die tempel as 'n project waarin dit weeselijk gaan om die eer en die heerlijkheid van die Heere. En let op, Die mense wat bou, moet dit ook doen in gehoorzaamheid aan sy woord. En wanneer hulle so bou, sal volk en koning die vrede van God ervaar, wanneer hy by sy volk kom woon in die huis wat vir hom gebou gaan word. En daarom, liewe luisteraar, is het toch interessant om te let, wat is die verskrikkelike moeite wat David gedoen het, maar steeds in die wete. Die Heere kan nie vastgevang word in die gebou nie. Hy het in sy gebed gesê, hy het nou alles voorbereid, en nou gee hy uiteindelik die opdrag aan sy soon David oor. Hy sê, dit is die ou wat die opdrag sal moet uitvoer. Maar alles moet wees tot verheerliking van die Heere. En daarom wil ek in een slot sinnetjie vir jou sê, liewe luisteraar, al het nou David ook foute gehad. Hy het elke keer voor die Heere beleid, en hy het teruggekom in die Heere het om vergewe. En die Heere het gemaakt, asof hy nooit gesondig het nie. Dit is vir jou en vir my ook waar, as ons ons aan die voete van die Heer Jezus le. Ek groet jou in die wonderike naam van Jezus, die Ewige Koning. Tot volgende keer, tot ziens!